0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים, של אתר עברית. ברוכים באים וברוכות הבאות לסופרות גופות, עונה שלישית שלנו, עם הספר רצח בשבת בבוקר של בת יגור, ופרק רביעי, מה שאומר שיש איתנו היום אורח, אז דבר שם שלום ניליאסיה. שלום עיין רוגל. ושלום לפרופסור אריאל הירשפלד.
1: שלום שלום.
0: שלום, ש... הוא סופר, ועורך, ועיתונאי, ומסעי, ומורה, ומרצה, וחוקר ספרות. והיה בן זוגה בעצם של בת יגור, mm-hmm. בשנותיה האחרונות. ונמצא כאן איתנו כדי לדבר עליה, ועל הכתיבה, ועל, ועל הספר בכלל, על, על מיכאל אוחיון
2: והסדרה הזאת. מתחיל? בטח, מתחילות, והאמת שזה ממש פרק חגיגי. נכון. <אז> <אז> כי תמיד איכשהו הפרקים הרביעיים הם ככה מאוד מרגשים, אבל עכשיו, בשונה מפרקים אחרים שאנחנו בדרך כלל מארחות את הסופר או את הסופרת, פה יש לנו מין זווית אחרת, מבט אחר, ואני סקרנית לשמוע. אז אריאל, איזה כיף שהגעת, אנחנו מאוד מאוד שמחות אה, לארח אותך. ובוא נתחיל מהקל אל הכבד, מה את אומרת? יאללה. יאללה. אז אתה באמת בשנים האחרונות אה, חיית והיית אה, 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 בן זוגה של בת גור, ותמיד עניין אותי לשמ... לדעת בכלל מי היו ההשראות של בתיה. כלומר, ממי הייתה מושפעת אה, ברמה הספרותית, הקולנועית, אה, תרבותית?
1: קודם כל, היא הייתה מורה לספרות. והיא הייתה מורה לספרות עד ימיה האחרונים. וההיכרות שלה עם הספרות הייתה קודם כל עם הקלאסיקה. והיא אהבה להגיד שרומן בלשי הוא בעצם טרגדיה מודרנית. ושבראש שלה יש סופוקלס והאסכילוס. אבל היא הייתה אדם תרבותי באיזה מובן חי מאוד. כלומר, היא קראה בלי סוף, במהירות עצומה. וכמויות עצומות של ספרים, היא קראה גם את כל הקלאסיקה, כלומר, דון כיחות, מלחמה ושלום, פלובר, וכן הלאה, וגם ספרות עכשווית. מה שאפשר לה בסוף ימיה גם להיות מבקרת שבועית בהארץ, דבר שהיא מאוד אהבה לעשות. היא עבדה תמיד למחייתה, וכשהיא הפסיקה להיות מורה בפועל בתיכון, בסוף שנות התשעים, היא נהייתה מבקרת ספרות בהארץ, ויצא אפילו ספר של מבחר מתוך רשימות הביקורת שלה, שנקרא מבלי דלג על דף. זו שורה של אלתרמן. Mm-hmm. בתוך קריאת הספרים, ואהבת הקולנוע, ואהבת ה... בכלל, האומנות שלה, היא אהבה קריאת בלשים באופן מיוחד. והבקיאות שלה בזה הייתה של מומחה ל... ספרי בלש. כל הקלאסיקות האנגליות והאמריקאיות והצרפתיות, כמובן, אגת אקריסטי וזה, אבל האהובים עליה והנערצים עליה, שגם השפיעו עליה חזק, היו ז'ורג' סימנון וריימון צ'אנדלר. כן. ואולי יותר ריימון צ'אנדלר.
2: פיליפ מרלו, זה האהוב שלי. ברור, ברור.
1: <laughs> ופיליפ <laughs> מרלו הוא, הוא חרוט. ממש בדמיונה שהיא כותבת את, ה, את סדרת הבלשים שלה. עכשיו, המעניין הוא זה שהספר, אני הכרתי אותה היטב שנים רבות לפני שנהיינו בני זוג. נהיינו בני זוג רק 11 שנה.
2: איך הכרתם?
1: הכרנו באוניברסיטה, כשהיא mm. באה ללמוד... באוניברסיטה
2: העברית בירושלים.
1: כן, באוניברסיטה העברית בירושלים ישבנו יחד בסמינר בספרות חז"ל. אצל הפרופסור פרנקל, ובפינת החדר ישבה אישה יפייפייה והציתה סיגריה, וניגשתי אליה לבקש סיגריה. מזה...
2: And the rest is history.
1: <laughs> בדיוק, <laughs> וזה, אבל כל השנים היה, היינו ידידים. אומנם מאוד מאוד טובים, אבל היא הייתה נשואה, ועוד שנים רבות היא הייתה mm-hmm. נשואה, והידידות הייתה ידידות יומיומית, אבל גם אם... בעלה באותם ימים, והילדים שלנו, הם גדלו די במקביל. מדהים. כשפגשתי אותה, היא הייתה בראשית ההיריון עם בנה השני. <laughs> ו... יש לה שלושה ילדים. יש לה <laughs> כן. ורק אחרי שנים אחרי שהכרנו, היא התחילה לכתוב, והתחילה לכתוב בסתר. זה מעניין מאוד. היא הייתה כבר בת 37. <laughs> ועד אז היא לא כתבה מילה, חוץ מהערות על עבודות uh, בבית הספר. והחלום שלה להיות סופרת היה חלום כמוס, היא לא דיברה עליו, משום שהערצת שה... הספרות הייתה כל כך עמוקה בה, והסופרים הגדולים, כמו המלחינים הגדולים, כמו בכלל האומנים הגדולים, היו אלוהיים בעיניה, כמו בעיני האיטלקים. ולעשות את המעשה שעושים עגנון או פלובר, לא נראה לה mm. שהיא מסוגלת לעשות. אז בדרכה הערמומית, היא החליטה לכתוב בלש. Mm. מתוך איזו הרגשה שאחר כך היא התבגרה ממנה, אבל שבלש הוא דבר פחות יומרני מרומן רומן. בעצם כך חשב גם סימנון. צ'נדלר לא חשב כך. לא. No. ו... אבל היא בראשית, ב... באותם ימים של מסתור, היא... ככה היא חשבה, היא לא גילתה לאף אחד, ממש לאף אחד, גם לא לי. היא רכשה מחשב, כזה מחשב של פעם, מהמחשבים הראשונים, על הצג האותיות היו ירוקות, ולתקתק, כלומר להדפיס היא ידעה, ובשעות הפני בערבים, היא כתבה. רק שזה היה מוכן, שלם לגמרי, כתב יד מהמילה האחרונה,
0: מדהים.
1: מהמילה הראשונה עד האחרונה, היא אמרה, כתבתי ספר, ונתנה אותו לשניים. אחד לשכן שלה, שהוא חוקר ספרות בעצמו, דגול, דוד ויינפלד, והשני mm-hmm. הוא אני. וקראנו את זה.
2: וזה רצח בשבת בבוקר? וזה
1: הספר הזה, mm-hmm. אינו, זה רצח בשבת בבוקר. Mm-hmm. והספר היה מושלם.
2: וואו. <laughs> הספר בדיוק. היה מושלם. וואו.
1: זה רומן, הוא כמו שאתן קוראות אותו היום. יש מילה יותר, מילה פחות, אבל זה, אוי, זה לא, לא היה מעלה ארוך בו. זה שכתוב בראש יגאל שוורץ, עורך הסדרה, mm-hmm. זה משום שהוא קיבל את זה ושמח להוציא את זה לאור בכתר, וזהו. הוא לא עשה עם זה. הוא הבין שזה לא... זאת לא כתיבה שדורשת עורך במובן שהיום לפעמים, אני יודע, כמו פרי, שאומר אולי תוסיפי דמות, אולי תורידי דמות, אולי תרצחי עוד מישהו, או דברים כאלה. לא, לא.
0: התיישב איזה.
1: זה בדיוק. וגם הטון, וגם האופן שבו הדברים מובלים. מדהים. ומי שקרא באמת, גם את סימנון, וגם את צ'אנגלר. רב-פקד מגרש,
2: שהוא אחד הפייבוריטס שלי, אבל אני חייבת להודות שאני כמו כנראה בתיה, פיליפ מרלו הוא, מ- הוא, מ- הוא עמוק בליבי.
1: יש, זה לא, יש גם קשר בין מרלו ואוחיון. זה... Mm-hmm.
2: <laughs> יש לי שאלה. אז זהו, זה. זה. <laughs> בוא,
1: בוא נדבר <laughs> רגע <laughs> על... <laughs> חכי, חכי. <laughs> <laughs> כן. <laughs> 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 על כל פנים, <laughs> העובדה שהספר היה מושלם, <laughs> ואני לא מומחה לבלשים, <laughs> בזכותה נהייתי בקיא הרבה יותר ולמדתי על זה באמצעותה, אבל היא הרגישה אותם בדם. היא הייתה נכנסת לסרט שלא ראתה מעולם, והייתה אומרת לי בשנייה הראשונה, זה זה זה, זה, זה יעשה את זה, זה יעשה ככה, וזו כמו... תמות. כמו בלש. כן, וזו תמות, והחפץ <laughs> ממש, משום שהקשב שלה אל הדברים היה ערמומי מאוד.
2: זה כמו שאנחנו תמיד אומרות, שמה שמיוחד בבלשים, שיש להם הרי כוחות על, הם רואים מה שהאנשים הנורמליים הרגילים לא רואים. Mm-hmm. ואז הם עושים את החיבור של הנקודות. אז, אז בעצם לה... היא הייתה כזאת. <laughs> אני רוצה לשאול
0: בדיוק בתוך ההקשר הזה, זאת אומרת, mm-hmm. הדמות של מיכאל אוחיון, אחד מהדברים שמאוד מייחד אותו, זה היכולת בעצם להיכנס לתוך איזושהי קהילה, איזשהו מרקם חברתי, ולפצח את כל, ה... את כל מהלך הפשע משם, מתוך האנשים והקהילה. עד כמה הדבר הזה באמת היה איזשהו כלי שלה? עד כמה זה הגיע מתוכה?
1: לגמרי. קודם כל, רצח בשבת בבוקר קשור בבעלה המוסגור, גור, שהיה פסיכואנליטיקאי וחבר נכבד באגודה הפסיכואנליטית הירושלמית, mm-hmm. ובזכותו היא הייתה עדה גם לשיחות הרכילות של, mm-hmm. של האגודה הזאת. שהיא לשכה סגורה קצת, כמו של הבונים <laughs> החופשיים, כן. וגם הכירה את כל חבריה, ואולי הם כינוסים ומסיבות וכן הלאה, והייתה לה גם אהבה גדולה למדיום הזה של הפסיכואנליזה, וכמה מן המטפלים הדגולים של המכון הזה אה, היו נערצים עליה, אבל היא לגבי כל קבוצה סגורה, ובראש ובראשונה המשפחה. אני חושב שהמודל, mm-hmm. המודל הקמאי שמפעיל את ספריה של בטיה, הוא המשפחה. Mm-hmm. והדברים הנאמרים בה לא נאמרים שבה. והעובדה שבכל משפחה הרבה דברים לא נאמרים, וחלקם מהותיים מאוד, עד שאם היה הכל נאמר, כל המבנה היה... מתמוטט. ואחד המשפטים האהובים עליה מאוד, מתוך שיר משמר של אלתרמן, זה הצירוף רחש חשדות ודבר אשם. שאת זה היא הייתה אומרת ככה כחלק מלשונה אחרי כל ארוחה משפחתית. שזה... זה מצוין, זה מצוין. שמה שמתרחש שם זה רחש חשדות ודבר אשם. כן. ו... <laughs>
2: <laughs> זה נהדר, <laughs> שלב. כן, כן, זה,
1: <laughs> ואגב, בכלל, אלתרמן ישב לה ומילה, ומילא אונה שלמה, הוא היה יוצא לה כחלק מהשפה, <laughs> ממש, כלומר, צירוף פה, מילה שם, גם מילים נפלאות, כן, כמו פתאומי לעד, או דבר כזה.
2: באחד הראיונות של בתיה, היא אמרה, אני מיכאל אוחיון בגוף של אישה. הוא צמח כמוני לאט וביגיעה, עד שכבש את מקומו. יצא לך פעם לשאול אותה, למה היא החליטה לכתוב את מיכאל אוחיון ולא את מיכאל האוחיון? כלומר, הרי היא אישה, טבעי, או ניתן לחשוב שטבעי שהיא תרגיש יותר קל לכתוב גיבורה בלשית אישה, מאשר גבר. מדוע היא החליטה בעצם לכתוב גבר? שאלת אותה פעם? אתה יודע על הבחירה הזאת?
1: אני יכול לדבר עליה, אני לא שאלתי אותה כך. קודם כל היא אהבה גברים, <laughs> ואהבה את עולמם, ולא ראתה פער מאוד מאוד רדיקלי ביניהם, חוץ מעולם ההתגנדרות והאלגנטיות, והבגדים, והליפסטיק, והדברים האלה. ומהבחינה הזאת היא מאוד עכשווית, דווקא היום, mm-hmm. כלומר שהיא... כאילו התחפושת, אני מגזים במילה הזאת, אבל כאילו הכיסוי הוא זה שעושה, ושיש איזו מהות אנושית, גם שכלית וגם אמוציונלית, שהיא לא מאוד שונה בין המגדרים. זה דבר ראשון. דבר שני, אהבה את הדמויות האלה, השותקות, המסתוריות האלה, שגם בקולנוע, כלומר, mm-hmm. הגילומים שלהן בקולנוע. אמנם את צ'נדלר לא עשו טוב בקולנוע אף אחד.
2: רוברט מיצ'ם עשה אותו כן. ב-Fairwell My Lovely.
1: וגם את, ב-Long ב- ב- Goodby עשה נכון. אותו, אליוט גולד, אבל זה עם המון עיבודים והמון שינויים, נכון. זה לא זה. נכון. זה, לא, זה לא פיליפ מרלו, כמו שהיא ראתה אותו, וגם לא כמו ש... חושב, לא כמו שהוא, mm-hmm. אם יש דבר כזה. אבל היא רצתה שזה יהיה גבר, גם... משום שהיא לא רצתה לעשות שם מהפכה פמיניסטית, היא רצתה לכתוב בלש קלאסי, עכשווי, מקומי, עם הפרויקט הגדול של לפצח קבוצה ואת הסודות שלה. ואני חוזר לכן לקבוצה הפסיכואנליטית של רצח בשבת בבוקר, שבעלה הראשון, עמוס, היה במובן זה המרגל שלה, בלי ידיעתו. והיא השתמשה בידע שצמח מתוך החיים איתו ומתוך ההיכרות איתו. זה, זה היה התחקיר
0: שלה. זה מאוד מורגש עד כמה זה אורגני.
1: זאת אומרת, נכון. כמה... נכון. זה, מרגישים את זה, מריחים את המקום. נכון. Mm-hmm. אבל הרומן לא כתוב נגדו. Mm-hmm. כמובן, זה לא, זה לא כך. זה רומן שעוסק גם בערך של הקבוצה הפסיכואנליטית. וגם לאפשרות שיש שם חטא, ושיש mm-hmm. שם פשע, כמו בית בית של סופוקלס. וגם השאלה, מהו החטא, מהו הפשע, בתוך הספר הזה, היא מאוד מעניינת. מאוד. והיא גם נזהרה מלעשות מזה רומן מפתח, משום שהיא ידעה שהיושלמים ישר יגידו, הוא זה אני, ואני זה הוא. כן. כמובן שהם גם אנשים רצו. להגיד זה, זה הוא, זה, זה הוא, וכן הלאה. המודל היחיד שהוא ממש, היא רצתה שהוא להביא אותו במלוא ההוד שלו, זה גומפל. זה היה פסיכונטיקאי זקן שהיה אבי הדור ההוא. הוא היה ה... זה
2: ההילדסהיימר שלנו.
1: זה ההילדסהיימר.
2: כן. הילדסהיימר.
1: הילדסהיימר. כן, זה הילדסהיימר. ובאמת השאלה איך לקרוא לו בספר. כי גומפל גם תפוס, וגם זה לא שם יפה לספר.
2: לא, עשתה אותו יקה, נחמד כזה. לא, יקה, ברור שהוא
1: יקה. אז בסוף היא מצאה את זה דרך הרחוב. יש רחוב הילדסהיימר במושבה הגרמנית, וזה התאים לבור.
2: מושלם,
0: מושלם. באמת, כל הרצח בשבת בוקר ובכלל הסדרה של מיכאל אחויון, מאוד ירושלמית, הכל קורה בתוך, בתוך ירושלים, וזה בעצם איזשהו מהלך שהתחיל בספר ראשון ב-88, והספר האחרון נמצא ב-2004 בעצם, ממש שנה לפני מותה, mm-hmm. וירושלים מאוד השתנתה בשנים האלה. זאת אומרת, עד כמה השיחה שלה עם העיר ועם הטרנספורמציה של העיר הייתה נוכחת בתוך הסיפורים, בתוך הכתיבה?
1: קודם כל זה לא מדויק, משום שהרצח בקיבוץ הוא בקיבוץ, mm-hmm. והרומן המוזיקלי זז מירושלים mm-hmm. למקומות, אבל התמורות בירושלים מורגשות, כי רצח בדרך בית לכם, שהוא קשור בבית המשותף שלנו, שכששיפצנו אותו, טיפסתי לעליית הגג שנפתחה, ואמרתי לה, באתי על זה מקום לגופה.
2: <laughs>
1: <laughs>
0: הרמת לה. <laughs> כן,
1: <laughs> ונורא בא לה לכתוב על זה, אבל היא האמינה באמונות טפלות, כמו כל, לפחות סופרת בלשים, והסיטה את, ה- את הבית, מהבית שלנו בעמק רפאים, לא <laughs> לא <laughs> <יעלה>. כן, <לבקרה, laughs> לאיזה מקום בבקעה. איך נבלוק וחצי יאללה. כן, סביבות רחוב שמשון, פינת גדעון או משהו, אבל זה בגלל זה. על כל פנים, שם את רואה כבר תמורות של ירושלים. קודם כול, העניין החברתי החזק, הבין-עדתי של... מאוד של בק'ה, yeah. ובצורה מאוד מאוד יפה. ובאמת, כמו שבקעה, היא גם ערה להבדלים של המגעים בין העדות בתוך ירושלים, והיא מאוד... תמיד הייתה אישה מדויקת, בכל דבר, בהתנסחויות שלה וגם ביחס שלה אל העולם. זאת, זאת כתיבה מדויקת על ירושלים בזמן נתון. גם הרומן הטלוויזיוני.
2: Mm-hmm.
1: של רצח בשבת בבוקר, שעשו. של, לא, לא, לא. של רם של... רמ-
0: לוי. כן, של רצח כן. מצלמים. רצח מצלמים,
1: כן. Mm-hmm. ש, שזה הזמן של עליית הזיכרון של, אה, בגלל של ששת הימים וגם של מלחמת יום הכיפורים. כלומר, מהבחינה הזאת, הם הזמן העובר במשך השנים. מאוד נוכח בכתיבה שלה, גם בעיקר דרך תודעתו של אוחיו, שמתבגר, mm-hmm. ונהיה קצת יותר משפחתי, קצת יותר מפורט, פחות מסתורי, וטעמו בעניינים שונים, גם במוזיקה, גם בספרות, כמובן, אבות, ילדים, כל הדברים האלה הולכים ונכנסים. אל תוך הסיפורים במשך השנים.
2: מעניין אותי לדעת, אה, בכל אופן, את השנים האחרונות אה, חלקתם ביחד. מה הייתה שגרת הכתיבה שלה? כלומר, אה, אה, גם ברמה האופרטיבית וגם מבחינה טכנית, האם היא הייתה עושה קודם תחקיר, בונה שלד? כי הרי יש איזה שהם, mm-hmm. יש תבנית, יש איזה מבנה שהוא אה, די חוקיות בז'אנר של הבלש.
1: תראי, היינו די הרבה שנים ביחד.
2: כלומר, אתה היית גם שותף לכתיבה שלה עוד לפני שהפכתם להיות אה, בעצם זוג?
1: שותף? לא הייתי אף פעם. <laughs> זה לא, 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 הכתיבה שלה הייתה אוטונומית באופן מוחלט. Mm-hmm. גם שלי, אגב. הראינו את מה שאנחנו עושים זה לזה אחרי זה, והיה לנו מה לומר, והמון אימפקט היה לדברים האלה, אבל לא, לא, הכתיבה שלה הייתה אוטונומית. כשהיא שאלה שאלה, זאת הייתה שאלה מקצועית, נגיד, אה, ענייני הרפואה שיש שם, ורפואת הלב ודברים כאלה, אני הייתי חובש מוטס, זה היה הידע שלי בענייני רפואה, נתתי לה כמה זה ומזה. ומזה, אז עוד לא היה גוגל. צריך היה לצלצל לידיד רופא, צריך היה... אבל סור, עשינו את זה, היא yes, עשתה. על כל פנים, השאלה הזאת היא שאלה שאלתית, משום ש... היא הייתה מסוגלת לעשות ארבעה דברים באותו זמן. גם לכתוב רומן, גם לבשל, גם לנסוע ללמד, גם לחזור ולהמשיך אותו, וגם עוד דברים. היא לא התייחסה לזה כמו איזה עגנון, שמשמונה בבוקר עד שתיים בצהריים לא זז משולחן הכתיבה, ואוי לעולם אם הוא יפריע לו. אז אומנם היא לא הייתה עונה לטלפונים בשעות האלה. אבל אם היא העמידה מרק למטה, היא ירדה אליו, נבדוק אותו, והיא הייתה אמא, בשנים שהיא הייתה אם ממש לילדים מתבגרים, ובתה הקטנה הייתה בת מתבגרת עד ימיה האחרונים של בתיה, היא הייתה גם אימא מסורה ודאגנית, שלא הורידה מהתפקיד הזה כלום. אז תמיד היא הייתה מבשלת אה, ארוחת צהריים, תוך כדי זה, ואם היא הייתה חייבת להגיש מאמר לעיתון, היא הייתה גם עושה את זה באותו יום. עכשיו, רמת הריכוז שלה, כשהיא הייתה עושה דבר אחד, גם אם היא הייתה לשעה, הייתה יוצאת מן הכלל. היא הייתה פשוט בתוך הדבר הזה. רק את הפרקים האחרונים, כשהיה צריך זה, אז היא עשתה את זה, כאילו לקחה, פסק זמן מהעולם, ואז היא התרכזה בזה ימים שלמים. עכשיו, את התחקיר היא עשתה הרבה פעמים קודם, היא ממש למדה. היא לא קראה לזה תחקיר, אבל היא לזה ללמוד את, ה... <אף> ללמוד את העניין, והיא באמת למדה. אז קודם כל, חלק מהרומנים עשויים מדברים שהיא הייתה בקיאה בעצמה, כמו המכון הפסיכונליטי, כמו החוג לספרות עברית בירושלים, <אף> <אף> שהיא <אף> למדה בו. ויש שם שיעור שלי, אה, ש... גדול. <laughs> נמצא שם, שיעור על, אה, על שיר של זך. אבל זה, למשל, המזכירה שם, כל מי שלמד באותן שנים הכיר את האהובה הזאת. ו... והיא הייתה ממש כמו צרברוס בפתח השאול. כלומר, <laughs> היא הייתה הדבר הרע בפתח, וקשה <laughs> היה לעבור אותה. ואם באתם בשעה... שהיא הייתה אוכלת גבינה רזה, אסור, הייתה, היי, הלכת, זה... מעולה. והכול מופיע שם.
0: זה מדהים עד כמה המבט הזה נוכח בתוך הספרים. זאת אומרת, זה ממש המבט שהלך לאוחיון. ממש.
1: בדיוק. אז היא כמובן נתנה לאוחיון את עצמה. והמבט שלה לעולם הוא באמת מבט שיש בו צד בלשי. אבל גם מאוד חומל. גם מאוד חומל, אבל גם של, גם שלו זה ככה. נכון, כן, הוא מאוד רגיש. של, אגב, גם של אה, פיליפ מרל. נכון, נכון. הוא לא פוארו כזה. כן, הוא לא, לא, לא. עסוק בתלפי
2: שלו. נכון, זה בדיוק מה שאני תמיד אומרת, זה הבלש הפילנווארי, זה הבלש המודרני שהוא מעורב רגשית בחקירה. החקירה משנה אותו, היא נכנסת לו ללב. זה לא מין כזה פותר את החקירה כמו בצורה אנליטית, לוגית, כמו משוואה מתמטית, אה? נכון. זה יש שם אנושיות, לגמרי. זה גיבור קיומי.
1: נכון.
2: אני רציתי לשאול אותך, דווקא מהמבט מה שלך כחוקר ספרות,
0: על, ה, על איך אתה רואה את הרומנים האלה של בתי, את כל הסדרה הבלשית שלה, וההשפעה שלהם לספרות הישראלית ולחשיבות שלהם.
1: טוב, קודם כל עובדה היסטורית בולטת, שמהרגע שהיא פרסמה הרומנים שלה, נהיו רומנים עבריים, בלשים, שולמית לפיד וכן הלאה. ואח, ואח, המוצלח והמקורי שבהם והמרתק שבהם זה דרור מישעני. נכון. דרור מישעני היה הידיד שלה בסוף ימיה. וברור שהוא למד את בתיה גורו. הוא גם מלמד אותה כשעכשיו הוא מלמד את זה באוניברסיטה. וברור שאברהם אברהם הושפע. טייק אוף. נכון. של הדבר הזה והולך הלאה יותר. יותר, אבל אם חלק מהפרויקט שלה, שהוא בסופו של עניין, הרי ברור שהספרים שלה הם לא של צ'אנדלר. כלומר, אין בהם את התחושה שהעניין, לפחות במסגרת המצומצמת, הביא מזור לעולם. ואצל דרור משעני, גם העובדה שהבלש עצמו הוא לא הבלש, אלא לפעמים הפקידה שעל ידו אמרה לו, ו... או איזה דבר mm-hmm. כזה פותרת, כלומר, הוא גם מוריד מהבלש את כל היפרעה הרומנטית שעוד יש על מיכאל אוחיון, ועושה מנו אברהם אברהם, בצורה קצת, במובן מסוים יותר טיפולוגית וארכיטיפית, מאשר בתיה עם מיכאל אוחיון. כי מיכאל אוחיון, טוב, זה נכון שזה בתיה בגבר, אבל, כלומר, אם היא הייתה באמת גבר, אז היא לא הייתה גבר נשי. Mm-hmm. היא הייתה כזה מין... מיש. כן, אבל הוא צרה, הוא, הוא חתיך, הוא נראה mm-hmm. טוב, הוא...
2: אני התאהבתי בו. בצדק, כן. <laughs> ברור, אני, מהפרק הראשון שהקלטנו, אמרתי למעיין, I'm falling for <laughs> 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 כן, כן. ועכשיו, בשליש השלישי, שגיליתי גם שהוא דובר צרפתית, <laughs> בכלל. <laughs> <laughs> זהו, אמהיז.
1: <I'm his. laughs> כן, אז אה, הוא גם, אבל הוא, הוא בהחלט היה חשוב לה, גם עם המרוקאיות שלו, mm-hmm. כי היא חשבה, אני חושב, בצדק גמור, שהפער העדתי הוא לא פער מהותי. הוא לא נוגע בשום מהות אנושית, תרבותית, יותר עמוקה מאשר... העדפה של חריימה על דג אחר. היא ראתה בעדתיות הישראלית משחק תחפושות מרושע ופוליטי באיזה מובן לא רציני, הייתי אומר. לא שהוא לא נוגע בשלומופוליס, אלא במשיכת הסמיכה לכל מיני כיוונים. יכול להיות שבחלק מזה היא גזימה, ושהעניין שהיא ראתה הוא אידיאלי מדי, אבל... היא רצתה שהבלש יהיה מרוקאי שאף אחד מסממני הדיבור הישראלי על מרוקאים לא יהיה בו. Uh, עכשיו, קודם כל היא הכירה לא מעט מרוקאים כאלה, משום שזה... <laughs> הרי ברור שרוב הסטיגמות הישראליות הן איזה מין דבר, טוב, זה לא המקום לסגור איתו את החשבון, אבל הן דבר מלאכותי ומשונה מאוד גם. והוא לא לגמרי פשוט לפיה נוח. <אח> ולא תמיד יש זיקה הולמת בין הדברים האלה. עכשיו <אח> הדבר הזה כמובן פגע בהם הרבה יותר ממה שיקים פגע ביקים. המרוקאי סכין. ו... וזה קומם אותה מאוד. עכשיו <אח> גם אני הכר, אני למדתי צרפתית והייתי מאוד מצטיין בזה. אני, אני עדיין, אבל אני למדתי את זה ממרוקאים. <אח> מורים. וגם לשון. ממורים ממוצא מרוקאי, שלא הייתה שום זיקה ביניהם לבין הדימויים האלה האידיוטיים, וזה זה מה שנניע אותה בדבר הזה. היא רצתה שהוא יהיה מיכאל אוחיון, וזה שהטיחו בה אחר כך, זה פשוט יקה עם שם מרוקאי, זה לא נכון. אני
2: חושבת שגם בגלל שהציבה אותו, גם אמרתי את זה בפרק הראשון, בגלל שהציבה אותו מול הקבוצה של היקים, את יודעת, של היקים, את יודעת, מגיעים מאירופה, זה עוד יותר מקצין את זה. כלומר, זה עוד יותר מדגיש את זה. בעיניי זה גאונות.
1: נכון.
2: בפרק האחרון בספר, בעצם אחרי שאוחיון מפצח את התעלומה, הוא יושב עם הילדסיימר, uh, והוא שואל אותו איזושהי שאלה מוזרה. זוכר את השאלה הזאת? השאלה היא הולכת ככה. למה התכוונת כשאמרת בקשר לגיורא ביהם שארגנטינאים זה משהו אחר? אני הלכתי אחורה בספר, ניסיתי להבין <laughs> על מה... מה פספסתי וקראתי את זה בכזאת, את יודעת, עם שימת לב לפרטים, להכל וזה. לא משנה שהכל יתהפך עלינו בסוף, כן? אבל אמרתי, מה אני לא מבינה? יש לך את התשובה?
1: יש לי, אבל זו תשובה שהיא, התשובה היא שייכת לגמרי לשיח הפסיכואנליטי הירושלמי.
2: אוקיי. אני לא בשיח הזה.
1: <laughs> והיא בעצם לא רלוונטית לספר. זאת אומרת, זה צריך להישאר כמו שאת שואלת את עצמך, מה לעזאזל <laughs> פירוש, פירושה של הזה, וזאת במין, כמו שהוא כזה מין הילדסאיימר, זה מין תשובה של ספינקס. <laughs> או של אורקה, יחידת כזאת, כן. <laughs> אבל אני, אני לא אשאיר אתכם עם הלשון בחוץ. בשיח הפסיכואנליטי הירושלמי, הפסיכואנליטיקאים ילידי דרום אמריקה, קרובים ליונג, והם יונגיאנים. והיונגיאניות הזאת, עם הארכיטיפים, והאם הגדולה, וכל הדברים האלה, אין דבר שפסיכואנליטיקאים פרואידיאנים <coughs> לא מתנשאים עליו יותר מהדבר הזה. כלומר, הדרום אמריקאים זה דבר אחר, ארגנטינאים זה דבר אחר, לא נדבר על זה.
2: ברור, זה נהדר, זה נפלא. בקיצור, נפתרה התעלומה האמיתית, האמיתית.
0: אריאל, אני רוצה מאוד
2: מאוד להודות לך שבאת לדבר איתנו.
1: אני מודה לכם על ההזדמנות הזאת.
2: היה פשוט תענוג. ממש, גם להכיר אותך, גם לדבר על בתיה, גם לדבר על הספר, ממש תודה שבאת.
0: ותודה ניליאסיה.
2: תודה מיין רוגל. תודה לכולכם. ותודה לדולב אזולאי. טכנייס. ועורך שלנו. בלעדיו זה לא היה קורה. אנחנו נתראה בעונה הבאה. ביי. ביי. ‫בכנות הספרים הדיגיטליים, ‫מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ‫ספר זה וספרים נוספים ‫מחכים לכם באתר עברית.